0: De här utrotningarna har varit på gott och ont. De har å ena sidan inneburit död i nästan total utsträckning. Men å andra sidan, utan dem så skulle vi ju inte finnas här idag. Den enes död, den andres bröd med andra ord. 10, 9, 8, ignition sequence start. 5, 4, 3, 2. 1, 0 Quantum Leap Salto Quantico Salto Quantico Salto Quantico Salto Quantico Det du inte visste att du ville veta 500 miljoner år Fem massiva utdöenden Fem stora kärsäldar för livet på jorden. I kvant går vi den här vårsäsongen igenom de stora utrotningarna som har satt livet på prov under den geologiska eon som kallas Fannerosoikum, den yngsta av de tre eonerna i jordens historia som vi fortfarande bor i. I det här avsnittet ska vi ta en titt på den första av de fem kärseldarna, det så kallade Ordovisium utdöendet för cirka 440 miljoner år sedan. Det näst största massutdöendet i jordens historia. Uppemot 85 procent av alla arter strök med den gången. Mer om den här mycket dramatiska tiden i jordens historia, som vi dessutom kan lära oss mycket av med tanke på våra egna utmaningar, blir det under den följande halvtimmen. Jag heter Marcus Rosenlund. Välkommen till Quanthop. Den här storyn utspelar sig alltså i början av vår nuvarande eon, Fanerosuikum, som började för 540 miljoner år sedan. Ungefär vid samma tid som Söderfjärdens krater uppstod utanför nuvarande Vasa. Ordet Fanerosuikum kommer från grekiskan och betyder ungefär det synliga livet. Livet blev synligt, inom citat, i motsats till mikroskopiskt, när de ensälliga organismerna lärde sig att gå samman och bilda större kroppar. Utvecklingen hade startat sakteligen redan för cirka 600 miljoner år sedan, mot slutet av den föregående eonen Proterozoikum. Men på tröskeln till Fanerosuikum för cirka 540 miljoner år sedan då brackade loss ordentligt. Då inträffade den så kallade kambriska explosionen. Nej, ta det inte bokstavligt. Det här, det var inte en detonation av eld och rök med en smäll och så där vidare bortåt. Det var helt enkelt livet som formligen exploderade utöver jorden. Spåren efter den här explosionen är fortfarande synliga i de synnerligen rika fossila avlagringarna från den här tiden. De ensälliga, för våra ögon mestadels osynliga bakterierna, arkeerna och algerna hade varit de dominerande livsformerna i miljarder år. De började nu på allvar få sällskap av flercelliga, komplexa, stora, synliga organismer. Livsformer som var bepansrade med skal och skelett uppträdde nu för första gången. Inom bara 20 miljoner år eller så, det här är supersnabbt på den geologiska skalan, lärde sig det flersälliga livet att ta plats på jorden. Mm. Livet blommade upp i en aldrig förskådad skala i ett fyrverkeri av biodiversitet. Ett multum av former, färger och skepnader fyllde haven, senare också landbacken. De flesta biologiska stammar av djur som existerar idag fick sin början nu under perioden som vi kallar cambrium som inleddes för cirka 540 miljoner år sedan. Och därmed inleddes också eonen Phanerosuicum. Men när du stickar upp på det viset som levande varelse då tar du en risk. Ju större och mer komplexa organismer ju mer invecklat ekosystem, desto känsligare förstörningar blir det. Liv i stor skala betyder också risken för död i stor skala. Vi brukar som sagt numera räkna med fem huvudsakliga händelser av massdöd- där bortåt 90% av alla arter på jorden har utrotats i en enda sammanhängande händelse. De här utrotningarna har varit på gott och ont. De har å ena sidan inneburit död i nästan total utsträckning. Men å andra sidan utan dem så skulle vi ju inte finnas här idag. Den enes död, den andres bröd med andra ord. Det är så som evolutionen jobbar. Inte genom den starkes överlevnad, vilket är en populär missuppfattning av Darwins teser, utan så att den som bäst kan anpassa sig till förändrade omständigheter överlever. I det här avsnittet ska vi som sagt ta en titt på den första av de fem stora utrotningarna inom Phanerozoicum. Vi var ju ett tidigare avsnitt inne på den stora massdöden för 2,5 miljarder år sedan den stora syrekatastrofen i början av Proterozoicum den föregående eonen. Men nu ska vi alltså uttryckligen hålla oss inom det komplexa, synliga livets domäner, inte bara bakterier och alger här Fanerosujkum är det stora livets fest, och i det här avsnittet tar den festen slut abrupt, åtminstone tillfälligt. Den första stora massdöden inom Fanerosujkum kallas Ordovisium silur utdöendet. Och det ägade rum för cirka 440 miljoner år sedan. Vi ska minnas att vid den här tidpunkten så fanns praktiskt taget allt liv i haven. Vi kommer ju själva för övrigt från havet ursprungligen. Så, så våra förfäder fanns också där när katastrofen slog till. Och vilken katastrof det var! Mer än 60 procent av de marina ryggradslösa djurens släkten dog ut under utrotningen som följde. Inklusive två tredjedelar av alla armfotings- och mosdjursfamiljer. Omkring 85 procent av alla havslevande arter försvann. Men innan vi ser närmare på vad det var som hände ska vi ta en titt på den här tiden som ledde fram till själva händelsen. Den geologiska perioden Ordovisium som alltså inleds för omkring 488 miljoner år sedan och pågår till omkring 440 miljoner år sedan. Och slutet på Ordovisium kommer alltså med den stora massdöden. Vi kommer till den senare. Till en början så går det faktiskt väldigt bra för livet på jorden. Ordovisium är en tid då de olika livsformerna bygger vidare på vinsterna från den kambriska explosionens jackpot. Den ordovisiska utstrålningen, the Ordovisian Radiation, brukar man tala om. Lite enligt samma princip som den kambriska explosionen. Livet strålar nu ut över jorden på bred front både till havs och till lands. De första landväxterna dyker nämligen upp under Ordovisium i form av primitiva organismer som liknar vår tids mossor ungefär. De utvecklas sannolikt från gröna alger som växer på stränder med tidvatten, platser där det är vått och torrt om vartannat. Och i något skede så lär sig sedan växterna anpassa sig helt och hållet till livet på torra land. I symbios med de första landväxterna dyker också de första svamparna upp. Ute till havs uppträder de första fiskarna. De är pansarfiskar med ett benpansar som täcker huvudet och den främre delen av kroppen. Det här behöver de sannolikt för att skydda sig från havsskorpionerna. Urfiskarna får sin näring genom att sila småkryp från bottengyttjan som små dammsugare. Fossilar av den här sortens urfiskar har hittats bland annat i Australien. Trilobiterna de har också sitt stora uppsving under den här perioden. Det är för övrigt ett mycket spännande kapitel i sig. Trilobiterna dök först upp under Cambrium och hörde till möblemanget här på jorden så att säga i uppemot 300 miljoner år. Längre än dinosaurierna, fast före dinosaurierna. Ända fram till slutet av den geologiska perioden Perm för 250 miljoner år sedan fanns det här. Då inträffar ett annat massivt utdöende som vi återkommer till i ett kommande avsnitt. Men under de här 300 miljonerna åren så äger trilobitarna jorden- i deras tid var de planetens mest framgångsrika och kanske mest abundanta djur its most abundant animal until de inte var Väldigt spännande små djur det är de. en trilobiter ungefär ut som en datormus med benpansar. De levde i havet, även om vissa av dem trodde att de kapabla till att vistas kortare tid på land också. Hur som helst, fossila avlagringarna från Ordovisium fram till Perm är fullkomligt nerlösade med dem. Bland annat de amerikanska ursprungsfolken har använt fossiliserade trilobiter som amuletter. Också de gamla kineserna använde dem som brydnadsföremål och brevviktar. Trilobiterna räknas till leddjuren, samma stam som insekterna, spindeldjuren och kräftdjuren bland andra. Vi känner till runt 4 500 släkten av trilobiter med bortåt 50 000 arter. Det är en av de mest framgångsrika arterna någonsin här på jorden- om det mot förmodan irrade sig utomjordingar hit till jorden under första halvan av Fanerosojkum. Så då måste det ju ha utgått från att jorden är trilobiternas planet. Men här är grejen, ingenting återstår av dem numera. Trilobitern har inte en enda levande släkting kvar nu i vår tid. Till skillnad från Fiskarna till exempel. Och ingen vet med säkerhet varför trilobitarna försvann så totalt. Det var sannolikt en summa av flera orsaker som låg bakom. Och den massiva artdöden i slutet av värme slog sen sista spiken i kistan. Men Ordovisium är ännu trilobitarnas stora show- och inte bara deras för, för den delen. Det pågår en grym utveckling i havet kring den här tiden. Blöddjuren till exempel utvecklas och blir mycket varierade. Snäckor, musslor och vissa sorters bläckfiskar. Framförallt så kallade nautoloider. Sådana här långa saker som ser ut som glastrutor ungefär. De blir alla vanliga. Och de första korallreven bildas också under Ordovisio. Men vad beror det då på det här att Ordovisium blir till en sådan intensiv scen för livets frammarsch? Tja, no, det, det är en summa av många olika faktorer. Till att börja med så är Ordovisium en period med livlig tektonisk aktivitet. Kontinentalplattorna, jordskorpans pusselbitar, i Rörelse. Nya bergskedjor stiger upp i rask takt och, och stora mängder ny havsbotten rullar ut från djuphavsryggarna. Det här leder till de högsta havsnivåerna under hela Fanerosuikum. Följökligen så är de dåvarande kontinenterna tidvis nästan helt översvämmade. Stora delar av kontinenterna täcks av grunda hav- Vars bottnar i sin tur med tiden täcks av tjocka sediment. Det är hit som den tidens djur- och växtliv sedan sjunker ner då de dör. Och det är tack vare det här som vi har så rikliga fossilfynd från den här tiden. Ordovisium är också en tid med en kraftig växthuseffekt. Koldioxidnivåerna i atmosfären är mer än tio gånger högre än under vår tid. Det här dels på grund av stark vulkanisk aktivitet som pumpar ut koldioxid i atmosfären. Och det här i sin tur betyder att jorden, framförallt under början av perioden, är mycket varm och isfri från pol till pol. Världskartan, om någon hade funnits som kunde rita upp en sån på den tiden ser väldigt annorlunda ut jämfört med vår tids motsvarighet. Jordgloben domineras av fyra huvudsakliga kontinenter- åskilda av tre större oceaner. Över ekvatorn ligger Laurentia- som består av det som nu är Nordamerika, Grönland och Skottland. Öster och norr om Laurentia, på andra sidan Japetushavet- det man kunde kalla Protoatlanten, ligger en kontinent bestående av dagens Sibirien och Kazakstan. Söder om den ligger Baltika, som inkluderar dagens Skandinavien och norra samt centrala Europa. Våra hemtrakter ligger alltså söder om ekvatorn på den här tiden. Det var mildare här på den tiden kan jag säga. Där i samma traktar återfinns också mikrokontinenten Avalonia, bestående av vårtids Storbritannien, Nya England och delar av Kanada. Österom Baltika och Avalonia, på andra sidan Paleotetushavet, ungefär där som Indiska oceanen ligger idag, hittar vi den här tidens superkontinent Gondwana- den består av vårtids Afrika, Sydamerika, Indien, Arabien, Kina, Australien, Antarktis, Västra Europa med mera. Det är en riktigt massiv sak. Jättekontinenten Gondwana sträcker sig ända från sydpolen upp till ekvatorn. Det som idag är Saharaöknen ligger mot slutet av Ordovisium på sydpolen. Vid ekvatorn ligger sen igen de delar av Gondwana som idag är Australien och Antarktis. Hur som helst så ligger huvuddelen av allt land på jorden vid den här tiden på södra halvklotet medan norra halvklotet täcks nästan helt av den enorma oceanen Pantalassa från grekiskans ord som betyder allt hav. Det här var som sagt en Period av mycket livlig tektonisk aktivitet. Det här betyder livlig vulkanisk aktivitet på många håll. Vilket är den ledande orsaken till att atmosfären har så mycket koldioxid i sig vid den här tiden. Och det som sagt är orsaken till att det är så varmt. Koldioxiden som strömmar ut i atmosfären från vulkanerna stannar också längre kvar där under den här tiden. Det här beror delvis på de väldigt höga havsnivåerna. Kontinenterna var tidvis som sagt nästan helt översvämmade under Ordovisium. De landmassor som stack upp ovanför vattenytan saknade dessutom ännu sammanhängande tecken av växtlighet. Det var mest bara naken sten. De här två faktorerna alltså. Vattnet som täckte stora arealer och bristen på växtlighet. ...gjorde att berggrunden inte vittrade lika mycket som i vår tid. Alltså väldigt lite erosion. Och det här i sin tur gjorde att koldioxiden inte avlägsnades lika effektivt från atmosfären. En sammanfattning av det här. Kemisk vittring av silikatbergarter är alltså ett av de huvudsakliga sätten för koldioxiden i luften att avlägsna sig från atmosfären- Också i vår tid. Det här sker när koldioxiden i regnvattnet reagerar kemiskt med silikatmineraler i berget. Och bildar kalciumkarbonat. Berget eroderar eller vittrar och rinner bort helt enkelt. Sedan körs den här erosionsmassan i havet via floderna. Och, och till slut så deponeras den här kalciumkarbonaten som sediment på havets botten. I sedimenten trillar det sen dessutom ner sjunkande kalkskal som planktonen har bildat längre upp. Och, och sen blir det lär mineral av det hela där en hel massa kol binds upp. På det här sättet hjälps två processer åt att hålla atmosfärens koldioxid nere- de levande organismerna som dör och deras biomassa som lagras i marken tillsammans med sedimenten från vittringen av berigrunden. Men vi bor ju på en levande planet med kontinentalplattor som gnuggas mot varandra och skjuts ner under varandra. Därför råkar också sen en stor del av kolet som ligger deponerat i berggrunden ner i den heta underjorden. Där smälter mineralerna sen i hetan och förr eller senare så kommer det tillbaka upp till jordytan i samband med vulkanutbrott. Samtidigt kommer koldioxiden tillbaka upp i luften. Hela den här processen är en del av den så kallade kolcykeln. Under Ordovisium var alltså ovanligt långsam på grund av de höga havsnivåerna och bristen på växtlighet till lands. Det här gjorde vittringarna av berggrunden väldigt trög. Så den myckna koldioxiden som vulkanerna pumpade ut blev till stora delar kvar i atmosfären. Det här då de naturliga processerna inte hann avlägsna den i samma takt. Uh, lite som nu under vår tid faktiskt. Vi, istället för vulkanerna den här gången, pumpar just nu ut koldioxid snabbare än den naturliga kolsykan, hinner ta hand om den. Det är inte nödvändigtvis något fel på, på stora mängder koldioxid i luften sett ur livets synvinkel. Men innan någon klimatskeptiker nu får vatten på kvarn... Livet kan alltså hantera höga koldioxidnivåer om det får tid på sig att anpassa sig. Om de här förändringarna sker över miljontals år. Det gör de inte nu i vår tid... När vi får nivåerna att skjuta i taket på bara ett par hundra år egentligen. Plus en annan lärdom som vi kan ta med oss från Ordovisium. Livet klarar sig inte på koldioxid alena. Det behöver näring också. Och det finns det inte nu, in, inte på samma sätt som under Ordovisium i alla fall. Då fanns alltså bägge av de här elementen närvarande i stora mängder. Näring och koldioxid. Den livliga vulkaniska och tektoniska aktiviteten, inklusive alla nya bergskedjor som stack upp, ledde nämligen också till ett större inflöde av diverse näringsämnen i haven, inklusive fosfor och kalium. Det här i sin tur kan till en del förklara livets stora spurt under ordavisium. Det fanns helt enkelt mer näring för livet att tugga på, plus all koldioxid förstås. Och varma grunda, soldränkta hav att tumla omkring i till lust och leda. Men den eviga sommaren var på väg att gå mot sitt slut, som det skulle visa sig. Det flersälliga livets första stora högkonjunktur på jorden gick mot en mäktig krasch. Den kraschen den kommer alltså för mellan 450 och 440 miljoner år sedan. Det är inte en enskild händelse utan två större händelser som följer varandra- med ungefär en miljon års mellanrum. Mer än 85 procent av havets alla djurarter raderas ut. Och det är ju i praktiken bara i havet som det finns djurliv vid den här tiden. Så det är största delen av alla djurarter i hela världen som helt enkelt bara försvinner. Särskilt hårt drabbas armfotingarna, muslorna, mossdjuren och korallerna korallräven de, de hämtar sig aldrig riktigt under hela den därpåföljande mer än 20 miljoner år långa perioden Silur. Allt som allt är utdöendet på gränsen mellan Ordovisium och Silur den näst största massdöden i hela jordens historia. Man har hittills utgått från att den huvudsakliga orsaken till utdöendet är kontinenternas placering. Tesen är alltså att det, det ens blev mycket kallare mot slutet av Ordovisium. Kanske det kallaste som jorden har sett de senaste 600 miljonerna åren. Det här skulle alltså ha skett då superkontinenten Gondwana drev ner över sydpolen. Och det började bildas väldiga inlandsisar där. Lite som på dagens Antarktis. Det här skulle du ha fått stora mängder vatten att bindas till isen. Det här i sin tur skulle ha fått den globala havsnivån att sjunka kraftigt med 100 meter eller mera. Det här igen skulle ha lett till minskade habitat för djurlivet som levde på kontinentalsocklarna. De grunda haven som täckte stora delar av kontinenterna där livet hade frodats drog sig också undan och torkade ut. Den här teorin om nedkylningen som orsakades av kontinenternas förflyttningar och, och därmed orsakade den stora massdöden i slutet av Ordovisium har under de senaste åren fått en utmanare. Att det ägde rummen en kraftig nedkylning och en flera miljoner år lång istid mot slutet av Ordovisium är det i och för sig ingen som förnekar. Men den akuta orsaken till att livet tog så mycket stryk kan vara en annan än som vi har orsakat notera nu i vår tid också. Enligt en liten studie gjorde av franska och belgiska forskare som har publicerats i tidskriften Nature kan massdöden ha berott på plötslig syrebrist i haven som i sin tur fick giftiga metaller att frigöras från bottnarna. Och det här skulle sedan ha orsakat massdöden. Forskarna undersökte för sin studie en två kilometer djup borrkärna från öknen i Libyen. Och i de avlagringar som motsvarar tiden för det stora utdöendet hittade forskarna rikligt med skadade fossiler. Organismer med defekter och missbildningar som är typiska för organismer som har drabbats av tungmetallförgiftning. Liknande skador hittar man för övrigt på organismer i vattendrag som vi förorenar med tungmetaller nu för tiden. Musslor som har svårt att bilda skal, till exempel fiskar med allsjönsutväxter, orsakade av blyförgiftning och andra metaller. De här giftiga metallerna tenderar att hålla sig bunna till havsbottnen så länge som det finns syre i havsvattnet. Men när syrehaltarna börjar sjunka så frigörs metallerna och blir upplösta i havsvattnet. Det här händer till exempel här i Östersjön där stora delar av bottnen lider av syrebrist. Och varför lider Östersjöns botten av syrebrist? Jo, på grund av all näring som rinner ut i Östersjöns vatten från länderna som omger havet. Övergödning med andra ord. För mycket av det goda. Skulle Ordovisium för mellan 480 och 440 miljoner år sedan- ha ett motto så kunde det vara just för mycket av det goda. Bonorum etiam, eller hur man säger på latin. Koldioxid, näringsämnen och värme i överflöd. En riktig lyxbuffé för det avancerade, flercelliga livet på jorden. En tiotals miljoner år lång fest. Och alla fester slutar ju i något kede med att notan ska betalas. Med tiden drabbas allt större arealer av de ordovisiska havsbottnarna av övergödning och syrebrist. Tungmetaller börjar lösas upp i vattnet och förgifta allt levande. Med andra ord, havets populationer är kanske färdigt sjuka och sårbara- när klimatet börjar kylas ner. Och, och sen är massdöden ett faktum. Som sagt, upp till 85 av alla havets arter och omkring 60 av alla släkten är puts väck. Vi har all orsakat att ta lärdom av det här i vår tid. Samma sorts utveckling är på gång just nu över stora delar av världen. Inte bara i Östersjön- till exempel i USA rinner det ut stora mängder kväve från jordbruket kring Mississippifloden. Den i sin tur för kvävet ut till havet. Och det här har sen orsakat en omfattande bottendöd i havet som omger flodens delta. Samma sak är sedan på gång allt mer eller mindre där stora mängder människor befolkar flodernas avrinningsområden. Lägg sedan till att haven, inklusive de djupa haven, värms upp allt mer nu i vår tid. Ju varmare vatten, desto mindre kan det lagra syre. Återigen, bottendöden breder ut sig och havets ekosystem tar stryk. Forskarna tror inte att vi nödvändigtvis kommer att se lika stora ökningar av tungmetaller i havsdjupen som under Ordovisium, men det här är nu i alla fall ännu ett orosmoment som vi skulle klara oss utan. Summan av kardemumman är hur som helst att världshavens kemi håller på att förändras just nu. På grund av vårt rådande med atmosfären. Det här avsnittet av Quanthop har alltså handlat om den första av fem stora utdöenden. –i det flersälliga livets historia. Massdöden som avslutade den geologiska perioden Ordovisium– –för 440 miljoner år sedan. Men ingen global utrotning är en isolerad händelse. Följderna sträcker sig alltid hundratals miljoner år framåt i tiden. De präglar livets fortsatta utveckling helt enkelt. Och de stora utrotningarna, de, de följer oftast också måttet Inget nytt under solen. Vi kan identifiera många element från dem i vår egen tid i den utveckling som vi just nu driver på vägen mot den sjätte stora utrotningen. Vårt enda hopp är att vi lär oss någonting av dem så att vi inte går samma väg som trilobiterna också diva planetens herrar en gång. Hörni gott folk Kvanthopp är slut för den här gången. Markus Rosenlund tackar för sällskapet. Kom ihåg att det kommer ett nytt avsnitt varje lördag på Yle Arenan. och så kan ni ju kontakta oss via kvanthoppsnabela yle.fi eller via vår Facebooksida. Vi hörs om en vecka. Det bra. Hej så länge.